0: И о новости, подкасты. Как, как, как вы, как? Дар
1: как вы это дарт Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Это подкаст Как вы это делаете? Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное интересное. Сегодня у меня в гостях Николай Филиппович Плавунов, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Города Москвы. Здрасте. Добрый день. Николай Филиппович, вот смотрите, скорая помощь это такой какой-то, вот, мне кажется, уже метафорический образ нашей жизни, да. То есть, вот, это мигалка, сирены. Мы это слышим в кино, мы читаем описания в книгах. То есть это всегда вот какой-то такой нерв особой жизни, вокруг которого очень много вертится. И «Скорая помощь», она как-то так романтизирована, может быть, излишне демонизирована кем-то. Скажите, что сейчас в современной службе «Скорой неотложной помощи» стало совсем другим? Вот не таким, как мы это знаем из многих-многих десятилетий кинематографа и литературы. Вот пять главных отличий современной «Скорой помощи» 2020 года от наших Стереотип.
0: Вот абсолютно право, когда сказали про то, с чем скорая помощь ассоциируется у наших жителей города Москвы. Прежде всего, да из страны и
1: чего страны да,
0: машина едет, мигает, сигналит. На самом деле все немножко происходит по-другому, потому что современная скорая помощь это очень сложный механизм, это сложные технологии. И, конечно, чем больше территории, которую охватывает служба скорой медицинской помощи, тем сложнее в этом отношении и условия работы и применяемые технологии. Вот... То, что сказать в Москве. Для Москвы скоро является городской службой. Это городская экстренная служба.
1: Это что значит городская
0: служба? А, что, что, то есть служба что она которая, не
1: федеральная,
0: не районная? Нет, она охватывает весь город, какой-то отдельный район города Москвы. И что в эту службу обращаются все жители города Москвы и все гости столицы. Вот этот признаки именно городской Служба экстренной. Значит, понятно, что люди обращаются в связи с определенными поводами. Это, конечно, и заболевания, травмы, другие состояния, требующие или консультации врача, или нашего вмешательства. И как раз вот э, та простота, для которых у многих ассоциирует службы скорой помощи, набрал 103, машина приехала, в больницу отвезли. Ну, вот примерно так. Ну, конечно, так и выглядит. Да, конечно. Так выглядит. На самом деле, все гораздо сложнее, и для того, чтобы приехал пациент в уровне машины, нужно затратить очень много усилий и достаточно большого количества персонала.
1: Вот давайте тогда вот начнем с этой изнанки, с этой начинки, которая скрыта от нашего глаза. Как вот происходит алгоритмическая цепочка того, что что-то случилось, человек берет а, мобильный телефон сейчас, да, набирает 112 или 03, что происходит дальше?
0: Как только вы набрали этот номер, вы попадаете в единый городской центр скорой и неотложной медицинской помощи.
1: Он как выглядит? Это какой-то такой зал, колл-центр, да, где Да, это сидят? большой
0: зал, примерно площадью более 400 квадратных метров, где находятся операторы.
1: Они в Москве находятся? но да. сейчас очень модно выносить же все за пределы Москвы. Там все находится были. в Москве. В Москве.
0: Вот. Это, Это, эти операторы а, не
1: с медицинским образованием. Да,
0: обязательно требование. А, не обязательно с медицинским да. образованием. Федшера или медицинские сестры в обязательном угу. порядке. вот вы попадаете на оператора скорой помощи, и вам оператор тоже отвечает: Скорая помощь города Москвы. Что случилось? Вот этот вопрос он стандартный для каждого угу. оператора. Вообще, все разговоры оператора все стандартизованы. Есть специальный регламент: как спросить, как представиться, как а -а -а. закончить вызов. То есть оператор не может что-то придумывать сам из головы. Иначе
1: есть четкие вот эти скрипты какие-то,
0: да, да? вот украинское вот, угу. модное слово «скрипт». Вот угу. эти скрипты есть у оператора, и они не только есть у него в голове, они еще есть в виде подсказки на экране монитора, с которым он работает. Угу. Вот. У оператора два монитора перед ним, который принимает вызов. Один монитор информационный, где открывается карта вызова и заполняется данные пациента. Второй монитор картографический, где видно, там тоже появляется место вызова, и появляются значит, свободные бригады, которые на этот вызов могут быть направлены. То есть, вот такие а как функции? это
1: выглядит? Вот как в приложениях такси, то есть вот есть место, и вокруг него оператор видит, где ездит машина скорой помощи. Ну да?
0: да, где они находятся? Как они находятся? Ну такси как бы у нас немножко другие функции выполняет.
1: Ну я имею а, в виду да. сам, сам принцип, что, да. чтобы человек, который слушает, Примерно наш подкаст, да. мог себе это в голове да. вообразить.
0: Монитор, цветография видно, какие скорые помощи чем занимаются. То есть
1: машина в это время не стоит где-то в гараже, да?
0: Она да. может быть в гараже находится. А может быть и в гараже. Конечно, а может, да. например, возвращаться, а может быть с возвращаться вызова. вызова. Угу. Да, совершенно верно. Поэтому главное это принцип ближайшая свободная бригада скорой медицинской помощи. Вот именно она поедет на вызов, который поступил. Время реагирования нашего оператора, нашего диспетчерского центра, примерно 3-4 секунды. Ну вот. Дальше идет опрос. Очень важно правильно отвечать на вопросы оператора. Не возмущаться, почему он что-то спрашивает. Угу. Это необходимо для того, чтобы Ничего. точно локализовать, куда должна приехать бригада скорой помощи. Номер дома, номер подъезда, угу. номер квартиры, номер домофона, если он есть, ну и другие данные, если в этом есть необходимость. Очень важно, особенно когда вызов поступает на улицу, правильно сориентироваться хотя бы по номеру дома, куда подъедет скорая помощь. Потому что, как правило... Так, вот
1: задача, понимаем, первая задача – локализовать географически. Да. Хорошо. Бригады ведь имеют разную специализацию? Или есть универсальные бригады? То есть, насколько важно вашему диспетчеру понять, что именно случилось с человеком, чтобы направить правильную бригаду с точки зрения вот, на квалификации и персонала?
0: В Москве на скорой помощи есть все профили бригад скорой медицинской помощи. И общепрофильные, и специализированные, и экстренно-консультативные. А вот
1: какие специализированные? Давайте вот. сразу
0: это бригада реанимации, угу. это бригады педиатрические, это бригады психиатрические. Вот третья Типа специализированная типа. бригада. Да. Uh -huh. вот. И еще имеется 14 профилей бригад экстренно-консультативных. Это разные бригады. Судистые хирургии, нейрохирургии, гинекологические бригады, узкие специалисты у вас да. тоже работают? Тоже работают, да. Они, как правило, выезжают в те организации, где нет специалистов. Могут выходить в больничные организации, монопрофильные какие-то, узкоспециализированные.
1: А, то есть они могут приехать даже не к больному на дом, а да? да. приехать в больницу и ну, Прежде всего, вот это функция основная,
0: да. Есть бригады, которые занимаются транспортировкой доношенных детей для дальнейшего выхаживания. Эти бригады называются неунатальная реанимация. Они оснащены специализированным оборудованием, кювезами, которые позволяют поддерживать все необходимые функции новорожденного на этапе транспортировки. А роды
1: все специалисты могут
0: принять? Да. Значит, труда обязана принять все специалисты, которые помощь, независимо от профиля бригады.
1: А если ДТП какую-то требуется, экстренная реанимационная помощь, рядом нет реанимации мобили, тогда ваши специалисты ну, тоже у нас в ближайшие.
0: Общепрофильная бригада в состоянии оказать помощь, в том числе реанимационного характера, и провести следующую легочную реанимацию, и протезировать верхние дыхательные пути, и организовывать пациенту респираторную поддержку. Этим функциям все бригады обладают.
1: Хорошо, но вторая задача для диспетчеров понять, какой тип бригады должен выехать.
0: Да, совершенно больной.
1: верно. Дальше, я так логически предполагаю, нужно определиться, куда больного везти, если его везут, да, в какую больницу.
0: Да, вот... вот как здесь раз...
1: Какой принцип? Потому что очень часто вот, мы слышим, что я так хотела, чтобы меня направили там, в Склифосовскую или, там, или в Первую Градскую или в 64 -ую. меня вот повезли вот в эту больницу. Когда
0: мы с вами говорим о поводе к вызову, существует как бы два этапа. Первый – это первичный повод, когда с чем человек обращается. Он называет, вот, болит голова там, или боль в груди, или боль в животе. Это называется первичный повод. Так вот, для того, чтобы то же самое было единообразие, есть, существует у нас система поддержки принятия решения. Что происходит? В системе находятся специальные алгоритмы опроса, которые появляются на экране у диспетчера. Диспетчер именно эти вопросы задает в соответствии с первичным поводом.
1: То есть мы знаем, что диспетчер ничего не выдумывает. Не выдумывает да? Он нет, идет в строго случае, по протоколу, который да. отработан там на, на тысячах случаев
0: уже. Да, совершенно угу. верно. Так. После этого, на основании того, что диспетчер отметит вопросники, система формирует форму вызова. То есть смысл в том, что есть ли угроза для жизни да, в данном случае. А что есть Самый разница? Экстренные
1: неотложные, это разные
0: вещи? Абсолютно, да. Ух,
1: а давайте-ка, вот расскажите, да вот. пожалуйста. Экстренный
0: повод – это та ситуация, когда есть угроза для жизни. Например, там кровотечение, человек без сознания, mm -hmm. там повода, может быть, утонул, ну, все что угодно происходит. Вот это экстренный повод. То же самое все, что касается каких-либо ситуаций. Например, ДТП. Моментально принимается вызов, мы пытаемся уточнить количество пострадавших, то есть это, от этого зависит количество направляемых машин. Если информации нет, то выйдет две машины сразу на этот вызов, для того, чтобы потом уже на месте сориентироваться. Тут не требуется уточнение не фамилия, милини, имени, отчество. А, даже так? Даже тогда.
1: А неотложная помощь, это
0: что такое? А неотложный повод, когда нет угрозы для жизни. Например, там, подъем артериального давления, боли в животе без признаков кровотечения, повышение ну и так далее, болевые синдромы. Это неотложный повод. Тут как раз тоже, естественно, выйдет бригада. У нас бригада приезжает пациентам быстро в течение, там, 12 небольших минут в среднем на сегодня. Но, как бы, здесь другая ситуация. Значит, понятно, если возникает повод, связанный с экстренными ситуациями, и и рядом находится реанимационная бригада, на это попасть моей реанимационной бригаде.
1: Хорошо. Как принимается решение о том, куда будет больной госпитализирован? Вот есть же у людей, вот а я хочу в клинику получше, там посильнее, по, не знаю.
0: По... Ну, как бы здесь э, примерно такая ситуация, как с бригадой скорой медицинской помощи. Если на вызов едет ближайшая бригада скорой медицинской помощи, то э, в отношении эвакуации пациента, это называется медицинская эвакуация, то есть когда пациента не просто куда-то отвозят, а за ним наблюдают, его мониторируют, ему оказывают не медицинскую помощь в процессе доставки, пациента в больницу. А здесь действует такой же принцип. Ближайший профильный стационар. То есть,
1: Но, послушайте, а, я точно знаю, что не всегда везут в ближайший стационар.
0: Ближайший профильный. профильный. Там, где есть угу. профиль, свободный профиль, там, где есть возможность то пациента оказать медицинскую помощь. Вот простой пример. Например, у пациента инфаркт миокарда. А наша информационная система позволяет видеть те сосудистые центры, куда пациентам могут быть доставлены. Условие какое? Свободный ангиограф. Если в этом центре в это время проводится какое-то вмешательство, и ангиограф занят. Туда пациент мы не, будем, не будет направлен. Это вот видит система, вы она, сразу. Она да? подсказывает это диспетчеру, а занимается эвакуацией отдельное подразделение, отдел медицинской эвакуации у нас. То есть как бы одни диспетчеры принимают вызов, другие вызовы работают с бригадой, вызов бригаде передают и мониторируют прибытие бригады на вызов. Третий этап – это эвакуация. Так вот, система работает так, что диспетчер видит состояние коечного фонда, система ему подсказывает ближайшие больницы, загрузку коечного фонда, и он уже выбирает из этого списка больницу, и информацию Говорится, ходит в бригаду. можно,
1: чтобы меня повезли в другую больницу? Нет,
0: это невозможно. невозможно. То есть, сургентных пациентов, mm -hmm. только свободный профильный сационар. И не потому, что мы этого хотим mm -hmm. или не хотим, потому То что... То
1: не капризничаете?
0: Нет, это mm -hmm. решение принимать на основании данных о загрузке сационара и тех возможностях, которые в нем существуют. Больница может находиться за углом, но больница может не принимать пациента с инсультом. Значит, естественно, пациент поедет туда, где к этому готово. Это обязательное условие. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Что делают ваши доктора, когда они понимают, что пациента нужно госпитализировать, а пациент категорически не хочет? А доктор понимает, что его нужно немедленно вести в стационар, там, и оказывать ему помощь. Человек говорит, нет, ну, все здесь нормально. Есть система Поставьте мне
0: укольчик, Поддержки. Ну, во-первых, пациенту объясняют его состояние, объясняют последствия возможного отказа от медицинской эвакуации. Если этого не происходит, то мы, как правило, у самых тяжелых пациентов есть такая форма актив. Через два часа к этому пациенту опять приедет бригада скорой медицинской помощи.
1: Даже если он не вызывает?
0: Даже если он не вызывает. Это актив называется. Мы проезжаем ага. сами. Это все ставится на контроль нашего оперативного отдела. А если вас не пустили? Ну, не пустили. Соответственно, мы делаем отметку о том, что отказ от медицинской помощи.
1: Если пациент отказался от госпитализации, но состояние его ухудшилось, если вообще он умер, это является вашей ответственностью?
0: Нет, если есть решение пациента. Не убедили? Вот нет, ни в коем случае. Человек должен понимать, в чем это состояние его здоровья. Все это ему прекрасно объясняется. А В случае каких-то особых мы подключаем и наших старших врачей, то есть проводим такой дистанционный консилиум с пациентом беседует еще один врач, то есть второе мнение тоже объясняет ему ситуацию. Вот, поэтому это решение самого человека, это в принципе его право.
1: А вообще вы как думали о том, чтобы приносить нагрузку вот с такого вида ну, как у физического приезда врачей на телефонную консультацию? Потому что мы тут уже на пороге телемедицины буквально дистанционной, но не пора ли просто какую-то часть, может быть, консультация вынести телефонную?
0: Когда мы с вами говорили в начале о работе диспетчерского центра и системе поддержки принятия uh -huh. решения, то не во всех случаях тема формирует повод для направления бригады. Uh -huh. То есть, когда жалобы не очень понятны, вот, то в этой ситуации формируется повод консультация врача. И в этой ситуации вызов переключается на врача-консультанта. У нас по четырем профилям мы можем консультировать пациентов. Это у нас есть и кардиологи, есть акушер-гинекологи, врачи скорой помощи, и педиатры. Ни один вызов никуда не уходит. Если повод не определен, вызов переходит на врача, врач проводит дополнительный опрос пациента и уже определяет, какая бригада к нему поедет. Или скорая, или неотложная медицинская помощь. Или, может быть, хватит просто консультации. Зная вот то, что у нас работает консультативный пост врачебный, многие жители города Москвы просто звонят проконсультироваться. Изначально обращаются, просят консультацию и их переключают на врача-консультанта.
1: Если человек вызвал скорую помощь, но, например, ему стало плохо, он потерял сознание: вот бригада приезжает, а дверь ему не открывают. Как вы действуете, какие у вас есть полномочия?
0: Если мы понимаем, что за дверью есть человек, человеком, требуется помощь, то мы к этому призываем, соответственно, МЧС. И как долго они приезжают, они приезжают там максимум в течение получаса, они быстро очень приезжают. То
1: есть вы, у вас есть регламент, который позволяет да, вам открыть двери и да. оказать да. помощь.
0: Да, Такой же регламент есть, если пациенты избыточный вес. Он тоже там, коллеги из МЧС помогают с эвакуацией такого пациента.
1: И как это происходит, если у пациента избыточный вес? То же
0: самое. Приглашаем наших коллег из МЧС. Вот, приезжают спасатели и помогают. Бригаде эвакуирует пациент. Машина сколько? Я, кстати, помощь. знаю,
1: что долгое время была проблема с недокомплектацией бригад. Mm. И просто некому часто было нести носилки с больным. Например, там, или, например, если ситуация, когда женщина врач, и с ней там девушка-фельдшер да, ездит. И, а водитель, по-моему, не может оставлять машину. Как вот такая ситуация? Нет,
0: водитель, сейчас, он как раз по своим обязанностям не, должен, быть, должен Оказывается, содействие ага. в эвакуации медицинской, и водители наших бригад всегда помогают. В этом проблем никаких нет. Конечно, мы говорим о тех ситуациях, когда пациенту требуется только наблюдение. Бывает, что необходимо нести и флакон с жидкостью, необходимо нести и дыхательный аппарат, вот что вы, вы тогда знаете, делаете? с каждым вот годом наши жители все больше и больше проникаются подобным милосердием, просят там родственников, просят соседей помочь, и никто практически То есть не в, в этом не откладывает. Я что-то думал, да. что
1: наоборот, так люди немножко уходят в коробочку. Нет, вы
0: знаете, был период, когда почему-то вот, я понять не могу были возмущения, особенно это меня удивляло, когда люди вызывали негатив, допустим, оказание помощи, содействие, например, эвакуация машины ближайшего родственника, матери, отца, мне вообще это непонятно психология человека века. Вот. А в любом случае... То
1: есть, что отказывались своих родственников нести...
0: Или что? Там Но очень... возмущались, почему вот мы должны помогать бригаде. Мы эту работу проводили, мы разъясняли, мы об этом писали много на нашем сайте, в mos сайт там очень много интересной информации. Вот, мы отвечали, и вы знаете, эффект есть от этой работы, ну, практически таких обращений ну, сегодня нет.
1: Вы наверняка знаете же какую-то статистику, у меня есть впечатление из моих, ну, из общей эрудиции, что практически в мире не осталось стран, где скоро неотложенная помощь бесплатна для пациента. Или какое соотношение какой из наших стран, где вот, как у нас можно бесплатно вызвать машину да, при любом чихе? Или где нужно, как, например, Нет, в Соединенных ну, Штатах платить довольно... Мы
0: всегда среди. говорим, что сложно сравнивать нашу скорую помощь российскую, московскую, зарубежными вариантами. Ну, во-первых, потому что, как правило, за рубежом на скорой помощи работает максимум специалистов среднемедицинского образования.
1: Парамедики, так называемые. Вот,
0: работают парамедики. Даже есть вот страны, где работают на, То есть чисто эвакуационные функция ага. на скорой помощи. Им, как помогает медицинский работник, дистанционно, а на самом деле, в общем-то, человек не имеет даже такой подготовки. Да? Вот он изъявил такое желание. Поэтому, естественно, ситуация, когда у нас к пациенту едет врач или едет фельдшер, такое очень редкая ситуация в зарубежных странах. Там есть врачебная бригада, они малочисленные, как правило, находятся при госпитальных организациях. Mm -hmm и выезжают в самых эксклюзивных случаях на какие-то там массовые прошествия и так далее. То, что
1: вы называете экстренными как
0: раз... <с> <случайными> Ну, скажем, супер, -экстр... супер да. случаями. Да. Если вы, допустим, в Европе позвоните, скажете, что у вас там повысится социальное давление, к вам скорая помощь не приедет, совершенно точно. А вот. У нас другая ситуация. Я считаю, наоборот, наша скорая помощь более социализирована в этом плане и в этом абсолютно ничего плохого нет. Вот, То наоборот... есть
1: ваши услуги бесплатно в любом случае, даже если человек не имеет там московской прописки, не имеет российского гражданства?
0: Значит, по всем нормативным документам скоро помощь оказывается бесплатно.
1: Для любого человека Для любого человека, в мире.
0: Да, Который
1: оказался да. на подведомственном территории?
0: Вот. Кстати, ведь скорая помощь может оказаться не только в машине скорой помощи или нашим персоналом. Она может оказываться и при обращении в больницу, в поликлинику. Вот. И если брать наш федеральный закон, что человек обратился с каким-то неловким состоянием Любую медицинскую организацию, независимо от формы собственности, обязаны начать оказывать медицинскую помощь и вызвать бригаду скорой помощи на себя. Указов Сколько... быть никаких не должно.
1: Сколько в вашем подчинении подстанций, бригад, врачей сегодня?
0: На территории города Москвы у нас сегодня находится 60 подстанций скорой медицинской помощи охватывает... государственных. Да, всю территорию uh -huh. города Москвы, конечно. А вот мы применяем также принцип работы постовых бригад. Это вот. Что ну вот, Все время мы начали этим заниматься в 2010 году. Мы поставили бригаду так называемый трансфер свои посты. Они у нас находятся на Амкаде, они у нас находятся на крупных городских магистралях, то есть посты, которые реагируют первично на это возникновение типа, ситуации с ДТП.
1: Пункта или как, как
0: это выглядит? Нет, это или, или это а мы их привязали эта машина скорой медицинской помощи, как правило, это врачебная бригада. Они базируются, как правило, рядом с постами ГБДД, очень удобно, особенно когда вот имеется затруднение при подъезде к какому-то ДТП, особенно угу. на Амкаде, ну вот или другой транспортной магистрали. Вот. или мы эти размещаем посты на базе нашей медицинской гра их организаций для того, чтобы они могли максимально выехать а, на городские трассы. в городские проспекты, Ленинградские шоссе, ну и так далее. Вот их у нас постов сегодня работает 18. А вот кроме того, есть районы Москвы, где сохраняется определенный риск неприбытия бригады, установлены на нормативном сроке, это 20 минут, хотя мы доножим уже... Например, не... из мы не раб... Нет, Еще. есть удаленные просто территории. Угу. Ведь невозможно подстануть скорой помощи поставить точно в центр района оперативной ответственности. Поэтому есть удаленные точки, есть приближенные угу. точки. Мы уже давно не работаем по нормативу. Он оставляет 20 минут на экстренный вызов. Мы работаем по расчетному времени. Система рассчитывает время прибытия бригады. У нас все бригады оснащены планшетами и компьютерами. Вот. Там в них масса всяких функций, в этих компьютерах. В
1: среднем какая скорость прибытия В
0: среднем на экстренный пол мы прибываем за 9 с половиной минут. Угу. Вот. А так в среднем это 12... С половиной минут в наше время прибытия. Вот. Таких постов у нас больше ста в городе, они, в общем-то, очень удобны. Вот. А то, что касается транспортных проблем, на мой взгляд, они прекрасно решаются в городе. Вот мы беспокойство. Я, чину... я
1: понимаю, что вы чиновник государственный, по-другому сказать, не я чиновник. Да.
0: нет. Я не чиновник, я не чиновник. Но то, что делается в городе с учетом повышения транспортной доступности, это огромная работа. И мы всем этим пользуемся.
1: То есть вы хотите сказать, что сегодня на всех магистралях московские водители послушную, как мы, мы видим на нибудь в Европе, на роликах э, поворачиваются лейтинги пропускают машины скорой помощи.
0: Ну, во-первых, все московские магистрали оснащены выделенными полосами.
1: Конечно, которые забиты такси и прочими машинами э, ну, э, с, с, со всякими нет, пропускными. Нет.
0: Пропускают, проезжаем, активно пользуемся. Появились новые развязки, появляются значит, дополнительные радиальные трассы, хорды и так далее. И так далее. Это все идет на, в пользу скорой помощи. То есть сегодня
1: помощи. вы считаете, что проблем с
0: есть же две проблемы. Транспортных проблем Первая проблема это дороги. И возможность проехать. Вторая, вторая проблема это уменьшение количества машин. Она тоже хорошо решается за счет и метро, и МЦК, и центральных диаметров, и всего остального. То есть, как бы большая проводится работа. И помимо этого мы тоже ведь работаем. Мы работаем с нашими, скажем так, коллегами из ГИБДД. Мы проводили многократные рейсы, проводили работу разъяснительную. И сегодня, ну, скажем так, достаточно большая редкость, чтобы машинскую помощь не пропустили на дороге. То
1: есть, ГИБДД чем вам помогает? Отслеживает вот этих негодеев, которые...
0: Ну, не... во-первых, если внимательно... Помните, внесли некоторые дополнения. Связанные с, скажем так, помехой при оказании медицинской помощи, увеличением штрафов за непредоставление машине скорой помощи. Во-вторых, был такой период, когда мы проводили совместные рейды, шла машина скорой помощи, а занятия шла машина ГИБДД. И в общем, нарушителей тоже на месте штрафовали. Вот мы с вами уже обсуждали вопрос, связанный с авакуацией пациента из квартиры в машину. А здесь примерно такая же ситуация. Вот все-таки, на мой взгляд, надо стараться нашим жителям больше проверять милосердие. Это нормально абсолютно, я считаю, качество человека. И когда мы говорим о машине скорой медицинской помощи, мы всегда говорим, как проявите милосердие по отношению к тому человеку, который едет в больницу. Потому что завтра на этом месте...
1: Это стопудово. Это, да, это, все, вот. это, это всегда работает. То
0: же самое касается и эвакуации в машину. Проявите милосердие, помогите человеку. Угу. В этом плохого абсолютно ничего ну, нет. Ну,
1: возра... давайте вернемся все-таки к охвату. Сколько медицинского персонала сегодня работает в вашем ведомстве?
0: У нас работает эм, около 10,5 тысяч медицинского персонала. Плохого. Да, большая организация. Каждый день на улицы города выходит 1040 бригад скорой медицинской помощи. В
1: среднем по 2 человека, да, я так
0: понимаю? Где-то два, где-то три, да. И выходит у нас еще помимо этого 180 бригад неотложной медицинской помощи.
1: А какое соотношение между вот этой вашей огромной сетью скоропомощных бригад и частных машин скорой помощи? Или они, по сути, не существуют?
0: Вы знаете, на сегодня, на мой взгляд, нам не совсем интересно работа этих подразделений. Почему? Ну, потому что они работают, скажем так, с каким-то определенным контингентом со своим. Мы работаем на весь город, и у нас нет понятия, какой-то там контингент, прикрепленный, неприкрепленный, застрахованный, не застрахованный. И... <свят> нет, а действительно...
1: Они мешают вам? Или помогают? Или вы просто в параллельных реальностях существуете? Вы частные частная
0: Нет, мы с ними да? совершенно в работе не пересекаемся, вот, поэтому у нас свои задачи, у нас четкие...
1: Если на ДТП вот вызвали, допустим, частную скорую помощь, помощи кто-то там из очевидцев вызвал государственную скорую помощь, ДТП, как это На ДТП помощь,
0: помощь никто не вызовет. Она может у вас только в одном случае она будет мимо проезжать.
1: Ага. А у ситу... них, кстати, есть обязательства, проезжая мимо какой-то экстренной там, ситуации. Очень любая скорой
0: помощи, независимо формы Обязана остановиться, обязана если остановиться. ее да, uh -huh. останавливают какую-то ситуацию. Дальше она начинает оказывать медицинскую помощь и вызывает на себя нас. А дальше мы уже приезжаем, забираем пациента и дальше его Ну, его... то есть, у
1: вас конфликтов, каких-то там недопониманий нет с частными организациями. А какое пример все-таки соотношение ваших государственных? Не бригад... могу
0: назвать, потому что на сегодня в городе больше Така на. Но по моим данным организации, имеющие лицензию на скорой медицинской uh -huh. помощи, какой у них автопарк, какой у них то есть сказать, они получают
1: лицензию и там может и, быть и идут одна машина, работать. может быть две машины, uh
0: -huh. то есть вот такие объемы.
1: А вот по вашим ощущениям, вот по честному, качество специалистов лучше у частных в частных скорых помощи, они, же, наверное, платят больше, условия у них получше.
0: Маша, ничего не могу. Вот. А в отношении качества медицинской помощи, наверное, об этом надо судить по нашим отзывам наших пациентов.
1: А Какая-то статистика существует, которая позволяет объективно оценивать качество оказанной скорой помощи вот ваших бригад и частных
0: бригад? Нет, опять... знаю, точность постановки
1: диагноза Статисти... статистику
0: приезда. частной скорой помощи мы не ведем. Время доезда мы их не ведем. Хотя мы, конечно, понимаем, что, это, как правило, наход... эти бригады находятся в одной точке и понятно, что они не смогут приехать к пациенту угу. в установленное время. Вот. И зачастую даже застрахованные по добровольному страхованию пациенты вызывают государство скорой медицинской помощи, понимая, что она приедет в считанные минуты и окажет необходимую медицинскую помощь сейчас, на ситуациях. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Ну, давайте поговорим о стереотипах как раз, может быть, и сравнивая стереотипы частной скорой помощи и государственной. Начнем с обеспеченности машин, оборудованием, лекарствами и так далее. Есть какой-то единый стандарт, ниже которого вы не можете опуститься?
0: Есть единый стандарт, он определен соответствующим нормативным документом.
1: Он и для частной скорой помощи для вас одинаковый? Ну,
0: да. То есть, поскольку все работают в едином правовом поле, он одинаковый для всех. Но что находится у них, я сказать не могу. У нас абсолютно полное соответствие табель оснащения машины скорой помощи. Будь то бригада общепрофильная, будь то бригада детская, будь то бригада реанимационная, полное соответствие, полный набор медицинского оборудования, лекарственных препаратов и других медицинских изделий.
1: То есть дефицит не может быть, да, не, не может хватает, быть, никак, да. Как...
0: Скоро помощи не может выехать на вызов без какого-то либо вида оборудования или лекарственного препарата.
1: Как доктор или фельдшер должны себя вести, когда приходят в квартиру? Вот какие вот есть обязательные правила, ну, просто какого-то там этикета для ваших сотрудников?
0: Зайти, представиться.
1: Они бахилы должны надеть куда-то. пациента.
0: Вот, жаль на пациента обращаться по имени и отчеству. Uh -huh. вот, бахилы с помощь одевать не обязательно абсолютно. В этом нет необходимости, и по этому поводу нигде каких-то нормативов не существует. Вот. У наших бригад есть бахилы. И ситуация, когда не требуется какого-то экстренного реагирования на пациента, если родственники попросят то или пациенту, бригада может одеть бахилы. Но, как правило, этого не происходит, я считаю совершенно правильно. Потому что вы вызвали скорую помощь, вы ждете бригаду. Нет, ничего убирать не надо. У нас сотрудники все очень опрятно одеты. Ну, слушайте, что не в с улицы заходят в квартиру. Достаточно протереть ноги, все, и пройти дальше. Руки должны мыть? В отношении обработки рук требования относительные сегодня. Раньше, да, когда не было дезинфектанцев для угу. обработки рук. Да, это было необходимо. Сейчас есть дезинфектанты, которые позволяют без применения мыла провести необходимую обработку рук, тем более, что все работают в перчатках. Пусть руки обрабатывают дезинфектантом, или можно помыть их, одеть перчатки, и дальше начать оказывать медицинскую помощь.
1: А вот жалобы, какие чаще всего бывают у вас, вот связанные там, с неправильным, на взгляд, пациента поведением ваших сотрудников? Что, что может справедливо или несправедливо вызывать... Вопроса...
0: Знаете, очень интересное поступает обращение. Ну, вот вы затронули тему Бахил. Это периодически тоже такие обращения поступают. Мы, естественно, даем необходимое разъяснение. Вообще, на все обращения мы отвечаем. Нет такого обращения, которое к нам обращаются на сайт, обращаются в устной форме. Есть такая форма принятия такого обращения. Все, естественно, фиксируется, записывается, и на все обращения даются в обязательном порядке ответа. Иногда пишут, что вот мне показалось, что ко мне врач не провел должного участия, что он был вот какой-то равнодуем и так далее вот такие тоже такого свойства да ну, группианы бывает что там да бывает что возникают какие-то недопонимания на вызове вот какой-то врач допустим говорит громкий голос ну человек громкий голос ну, от, вы от природы учите,
1: слушайте ну, человек вызвал скорую помощь не от счастливой жизни что-то значит он там у него стресс какой-то он переживает вы как-то вот учите свой персонал там не знаю быть ну немножко психологами что ли да где-то помягче нет. может быть обратиться где-то успокоить
0: это обязательно конечно но ну, все ждут от нас помощи Участие. У нас работает служба клинического психолога. Проводятся и индивидуальные занятия, групповые занятия, именно связанные с, с коммуникациями. Да, угу. Именно с коммуникациями. Много мы занимаемся с работниками оперативного отдела, диспетчерами, которые работают с населением, принимают вызов, потому что нагрузка большая, там по 300 вызовов в сутки на диспетчера. Тоже требуется определенное умение ровно отвечать, ровно говорить, спросить ровным голосом, направить не в нужное русло человека, когда много говорит, а говорит не очень конкретную информацию. То же, же самое и бригад. Нет, работа проводится, и для нас на сегодня вот такой есть термин пациент-ориентированность. Имеет очень большое значение именно как с пациентом коммуницировать. Есть пациенты, которые могут априори быть настроены негативно к медицинскому работнику в силу каких-то причин, которые были ранее. Вот. Главное найти контакт с пациентом, объяснить. Очень важно объяснять пациенту, что с ним будет происходить, что мы собираемся делать, какие будем вводить препараты угу. и как мы будем их вводить. Утримышечно, утривенно. Вот какую-то ингаляцию будем проводить, и для чего мы это будем это делать? Вот это обязательное требование. Как правило, вот если коммуникация строится на основе таких паритетных начал, то есть как пациент рассматривается как равноправный партнер а при оказании медицинской помощи, каких-то ситуаций не возникает.
1: Вы разрешаете вашим сотрудникам, ну скажем так, брать поощрение искренне от пациентов?
0: У нас такие вещи не допускаются. Мы об этом много говорим и. Слушайте, ну если человек хочет поблагодарить
1: искренне хочет поблагодарить вашего э, э,
0: сотрудника, ну в этом нет необходимости, можно сказать спасибо. Вот можно написать благодарность к нам на сайт, что, можно написать. Дождите? В этом нет необходимости. Можно написать благодарность на сайт, можно написать благодарственное на письмо. Мы обязательно учитываем вот эти поступающие благодарности от пациентов и по возможности примеру наших сотрудников. То есть такая форма у нас а, есть. то
1: есть мы можем написать добрые слова в этой да, и вы да. их поощрить. Да. Да. Это сказать, будет учтено
0: что... при поощрении сотрудников.
1: Что -то, что -то, что -то. Вот вы тоже как-то вот это мне кажется немножко однобокий подход, потому что вы говорите нет необходимости, то вам кажется, что нет необходимости, а у пациента может быть необходимость. Я очень хорошо помню, когда мы однажды в моей семье мы нашли бригаду скорой помощи, мы нашли эту подстанцию, которая спасла нашего родственника, да, и мы приехали и значит там постарались как могли с какими-то вкусностями и так далее поблагодарить, потому что это было не вам, это нам было нужно, понимаете? Люди нормальные, нормальные люди испытывают потребность в благодар. Почему они не могут взять и подарить, там, не знаю, корзину фруктов вашему сотруднику? Что это такое? Ну, кроме того, ну, что вы их примируете. Что же вы будете за нет, это? Нет,
0: подождите. Вы же говорите, мы говорим в разных ситуациях. Бригада находится на вызове, она оказывает медицинскую помощь. Она должна ее быстро оказать, понять, нужно пациента или не нужно эвакуировать и ехать дальше, если нет, нужно пациента эвакуировать. Это, это как бы называется, служебное задание. Другое дело, вы говорите в ситуациях, когда вот уже постфактум, когда все состоялось, постфактум можно прийти на постанцию, но я думаю, что в этом плохого ничего нет. Варианты вот такой вот ну, благодарности, там, может быть, торт принести там коробку конфет так к всему коллективу подставления и написать
1: все-таки письмо, чтобы ну, вы Да, это очень Сколько важно. Сколько в да. среднем врачи получают у вас сегодня в Москве? А,
0: а, средняя зарплата врача скорой помощи очень достойная, Ну, вот. говорите уже. Ну, что
1: ж, может, в среднем будем цифру говорить?
0: Говорите. Да, значит, мы обычно эти вещи не говорим, потому что есть
1: очередь на трудоустройство.
0: Нет, есть, скажем так, зарплаты в других регионах, они отличаются немного от города Москвы, поэтому лучше это вот мы тему не затрагиваем.
1: Понятно. Друзья, мы не узнаем с вами зарплату врача скорой помощи, но я так понимаю из
0: контекста разговора, что она высокая довольно.
1: Но это выше, чем у докторов в поликлинике? Ну, честно, говорите, Николай Федорович.
0: Там тоже разные врачи в поликлиниках. В среднем. В среднем на уровне врача поликлиники, может быть даже выше.
1: Может быть даже выше. Я слышала, что на самом деле зарплата врача скорой помощи выше 100 тысяч рублей в Москве.
0: Да, да, вот правильно цифру назвали.
1: Вот так. Друзья, слушайте, ну есть хотя бы за что учиться в медицинском институте.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Я помню, из давних времен, когда мои родители подрабатывали на скорой помощи, в 90-е годы была целая проблема с ложными вызовами и вот с вызовами к дебаширам, то есть к пьяным и так далее. Но потом, так понимаю, наркоманы добавились. Вот сейчас какие проблемы и угрозы существуют, безопасности, ну или просто такого ну, не очень достойного поведения по отношению к бригадам скорой помощи? С чем вы сталкиваетесь
0: в наши дни? Ложных вызовов минимальное количество.
1: Почему? Наказывать на них... стали за них? Или научились отсекать <къем> по разговору?
0: Потому что стали намного меньше.
1: Почему устало? Как вы думаете? Почему
0: стало? Мы ну, даже не анализировали. Ну, меньше, меньше. И хорошо. и кстати, никогда много особо в Москве не было. Uh -huh. это, не знаю, все почему-то считают это какой-то проблема, На самом деле, это проблем никакой вызов, нет. Вложенные
1: не да. проблемы. Это вещественная
0: ситуация, ну, вот, когда это происходит. А то, что касается неадекватного поведения пациентов, то в силу некоторых обстоятельств это, конечно, ситуация может возникнуть. пациентам там в состоянии алкогольного пиения. Есть пациент физически.
1: Как вы инструктируете навешенная... ваших специалистов, если они приезжают на вызов, там, не знаю, сердечный приступ, ожидая этому, видите, там какой-нибудь вот человек в состоянии.
0: Ну, здесь Остров уже, во-первых, есть определенные способы коммуникации, способы понимания, возможно, агрессии со стороны пациента или родственников. Вот есть способ оперативного вызова помощи бригаде э, наряда полиции, если есть уже какие-то угрозы для бригады. Такая функция у нас тоже предусмотрена. Это что,
1: значит, какая-то кнопка горячая? Да, да.
0: но ну, мы об этих технологиях не говорим, мы не ее говорят, не афишируем.
1: Чтобы, чтобы но она да, есть, а есть вот технология да, экстренного функция вызова есть, да, и
0: мы да. ее применяем. Вот, поэтому для этого есть все необходимые условия. И главное, что сотрудники бригады, они чувствуют эту ситуацию и стараются ее сгладить. Значит, понятно, что главное правильно говорить с человеком. И, То есть нужно тенение, быть психологом. Да, негатив, его нужно максимально быстро убрать.
1: Наказывали когда-нибудь вот таких пациентов потом. Но ну, это же преступление, в конце концов, если с кулаками бросается на врача. Удавалось им как а такие
0: случаи были, это были ли штрафы, этим людям приписывались, они угу. их платили. Вот, Были случаи и небольших сроков уголовного наказания. Вот возмещение ущерба, например, там пациент разбил ящик медицинский, взыскается, потом этот ущерб все имеет свою цену. Вот такие случаи тоже есть. Ни один, да. один случай вот такого поведения пациентов неадекватного, если мы понимаем, что это не связано с его заболеванием, не остается без внимания, мы обращаемся в правоохранительные органы. Вот. И, соответственно, уже проводится необходимые мероприятия ими по привлечению вот этих людей к ответственности. Бывает же
1: так, наверняка, что вы, уже отправляя бригаду, ваши диспетчеры понимают, что что-то там сейчас будет вот нехорошее. В таком случае у вас бывает такое, что там, не знаю, полицию одновременно вызываете?
0: Это, как правило, случаи связаны с какими-то криминальными действиями. Там уже сотрудники полиции присутствуют. Здесь как раз вот, если, допустим, мы выезжаем на ситуацию, связанную с каким-то там пожаром, ДТП, там тоже к этому же времени, как правило, тут вот уже прибывает сотрудников правоохранительных для органов. То есть, как бы есть такая система поддержки, но вот она помогает нашим бригадам.
1: Долгое время были довольно популярные новости о разных конфликтах на дорогах с участием скорой помощи. Это странная ситуация, потому что, я, честно говоря, не понимаю, что может вызвать агрессию по отношению к машине, которая, значит, едет с больным, и тем более к ее водителя Но, тем не менее, мы с вами знаем, ну, что... Зачастую что,
0: вызывает недовольствие, особенно, когда машина находится припаркованная во дворе, ждет бригада когда в Людям не все нравится, что вот машина стоит на моем месте, я просто эту угу. машину, вот, или совсем удобно проехать, а зачастую машине скорой помощи просто некуда встать в двор, где Конечно, мы знаем, что, там, что да. происходит с дворами в Москве. Вот, с этой парковкой. Вот э, такие бывают Чем недовольства вы
1: Чем вы защищены? Как участник дорожного движения вот с э, специального назначения? Нет, ну, во-первых, машина
0: имеет определенную цветографическую окраску, машина имеет спецсигналы. Это
1: все понятно. Сутовые, Когда звуковые. на вас наезжает водитель, который недоволен, что вы стали на его место, ему наплевать на вашу цветографическую Окраску. Вы имеете какие-то вот в законе прописаны преференции, что не трогать машину скорой помощи, даже если она перегородила три парковочных места?
0: Нет, таких преференций нет, но все равно спец машина имеет право стоянки в любом месте. Это прописано соответствующими правилами. Здесь никаких нарушений нет. Если человек проявляет опять немотивированную агрессию, для этого есть полиция, вызывается наряд полиции, он уже, так сказать, с этим человеком беседует. Вот
1: были у вас в прошлом году случаи, когда вы вызвали полицию и вот отстояли свои права?
0: Связанную с парковкой. В прошлом году случаев не было.
1: То есть сейчас можно сказать, что тоже не проблема. Мы знаем истории, когда машину скорой помощи с включенной сиреной использовали как быстрый транспорт через пробки. Вам что-нибудь известно о таких случаях?
0: Мне, честно говоря, такие случаи неизвестны. Видимо, речь идет о каких-то... Или других, это байки. В других организациях это не государственная скорая помощь. Не
1: государственная скорая
0: помощь. Да, конечно, да.
1: А как вы узнаете или как вы профилактируете, что вот ваша машина скорой помощи никогда не будет использована как средство быстрого преодоления пробок?
0: Мы говорите, какие-то вообще странные вещи про государственную скорую помощь. То есть
1: это невозможно?
0: Это невозможно, да. Потому
1: что диспетчер всегда знает, куда направляется
0: Во-первых, диспетчер всегда видит, где находится машина. Для этого У -у -у. есть система позиционирования. Вот, которая совмещена с инфрационной системой. Вот. И как правило, всегда бригада находится на задании. Это видно. Причем видно не просто, что бригада куда-то едет. Видно и с каким она поводом едет. Что разные поводы, имеют разную окраску на карте.
1: То есть современные технологии позволяют сделать вот все эти передвижения абсолютно прозрачными? И... Абсолютно
0: прозрачными и исключающими ну, какие-то варианты отклонения от маршрута.
1: А камеры вы не думали поставить внутри машины?
0: На сегодня к этому требования обязательного нет. Ну, вот, а Наличие камер только? в машине, оно но ведь еще сопряжено с термином врачебная тайна, персональными поставим,
1: данными, кстати, да, да. если
0: мы поставим камеру, значит, то что камера будет видеть угу. пациента, здесь такое сложное, деликатное, э -э просто. наступает враческая коллизия, хотя некоторые сотрудники об этом высказывали свои пожелания, что вот, угу. что была камера, вот, но мы, мы с, об этом с думаем,
1: доказать, что действия были врачом совершенно все ну, правильно, вы, вы знаете, с например,
0: да? думать о том, том, что это будет неправильно, наверное, не очень хорошо, вот. поэтому мы над этим думаем есть определенные юридические проблемы с этим связанные. Вот, может быть, мы как-то пропилотируем этот вариант. Понятно, объясняя пациенту, если пациент скажет, что он этого не хочет, мы, естественно, камера будет выключаться. Это вот у нас в перспективе такая работа намечена.
1: А какие еще новые технологии вот вам, лично вам, как специалисту, хотелось бы там в, в этом году в следующем перспективе попробовать? Вот что новые технологии дадут вам такое, что вы скажете, да, вот это вот, действительно, я, я прям об этом мечтаю.
0: Ну, на сегодня у нас очень много применяются технологии, Технологии управления скорой помощью, технологии информатизации. Вот. Например, такая скажем, технология, вроде бы она не очень сложная, например, как, опять вернемся к инфаркту миокарда, чем вот особенно пациенты с аппаратом, с альсунтом. У них есть так, понятие трафического окна в течение которого можно, скажем так, оказать медицинскую помощь адекватно, в том числе оперативное пособие, и добиться, по сути, ну, практически полного выздоровления, сохранения ну, вот, функции.
1: Так, вы попросов, то есть время, в которое возможно оказать помощь да. до вот необратимого.
0: В котором возможно добиться значит, восстановления функции угу. или миокарда, или головного мозга. А вот, например, как только мы понимаем, что мы у пациента с инфартом миокарда, бригада нажатием на кнопки на экране своего планшета, об этом сообщает диспетчерскую службу. Включается этап мониторинга в обязательном порядке. В течение часа пациент должен быть доставлен в ближайший сонар.
1: Мониторинга состояния пациента или мониторинга... Мониторинг...
0: Мониторинга тайминга. То есть мы ага. понимаем, что вот ровно час. У вас
1: есть столько времени, а, чтобы на, на, доставить? Чтобы да.
0: доставить, да. Соответственно, исходя из этого, проводится уже и подбирается ассанар, а все остальное. Вот эти технологии эм, выполнения норматива, они существуют. А, а как тут и...
1: вот искусственный интеллект участвует сегодня в процессах скорой, оказания скорой помощи? Так,
0: он постоянно участвует, я же говорил. Например? Вот, например, определение повода к вызову, экстренная форма или, или неотложной формы. это вот тоже вариант алгоритмы. искусственного интеллекта. Система анализирует жалобы пациента, и на основании этих жалоб она определяет наличие угрозы для жизни.
1: Слушайте, то есть вы сейчас собираете довольно большие цифры, ту самую бигдату, которая позволяет многие процессы прогнозировать. А вот есть уже, может быть, какие-то выводы, когда вы можете предсказать, да, что в марте вы увидите вот такой процент диагнозов увеличится, да, там, в летом обычно у вас, не знаю, там, в июле ожоги, а в январе алкогольные какие-то там последствия, здесь, ну, инсульт, знаете, здесь инфаркт. конечно,
0: информационная система, она очень большая, она позволяет анализировать многие факты. Другой вопрос, нужно ли это анализировать? Что изменится? Будет ожогов больше в январе или будет ожогов больше в марте? Не знаю,
1: вы не отпустите в отпуск кардиологов, например, в
0: январе. Нет, в отпуск есть отпуск, он происходит строго по графику, вот, и есть взаимозаменяемость, мы понимаем, что мы не останемся без кардиологов, без неврологов и так далее. Это все у нас предусмотрено. Каждый год мы выполняем около 4 миллионов вызовов. То есть, огромная цифра. Вот. Все это, понятно, погружено в систему. Это не считает того, что еще примерно 600 тысяч вызовов выполняет бригада неотложной помощи. Вот все это сложить, видите, какой большой объем. Поэтому, естественно, система это существует. Вот. У нас на сегодня применяется система цифровой передачи электрокардиограммы. То есть, бригада с места вызова передает эту кардиограмму на кардиологический пульт врачу-специалисту и получает его мнение в виде сообщения на планшет. То есть все, все общение происходит через планшет.
1: Ну, то есть получается, что в этой ситуации уже задача не просто осуществить эвакуацию, вы начинаете лечение и вот. постановку диагноза. Мало того, что на
0: сегодня мы приезжаем к пациенту, скажем так, хорошо подготовленными. Почему? Ну, во-первых...
1: Потому что проанализировали есть, правильные его жалобы.
0: Есть повод, который уже есть в бригаде, есть примечания. Бригада все эти видит на планшете. Мы понимаем примерно время начала заболевания, если это инфаркт или инсульт, это тоже отражается на планшете. Но при этом мы можем с этого планшета войти в единую городскую информационную систему, ЕМИАС, посмотреть амбулаторную карту пациента, кого он посещал, сколько раз, какие у него есть диагнозы. То есть не нужно
1: сидеть, вспоминать, а вы уже так можете все увидеть. Да.
0: И это можем, это вопрос, можем зайти в информационную систему городского фонда ОМС. Там тоже медицинская история есть человека. И там оттуда а информацию почерпнуть. То есть уже бригада на пути к пациенту примерно может прогнозировать, и с чем нам может стало на вызове, соответственно, когда нужно подготовиться, определить какие укладки их же много, угу. все с укладки брать не надо.
1: Укладки давайте уточним это да. наборы, вот, берем с собой это, берем с собой это, препаратов. берем
0: да. Старший в бригаде определяет набор укладок. С этими укладками бригада выходит на вызов.
1: Давайте напоследок немножко про людей поговорим. Кто Давайте. сегодня идет на скорую? Романтики или это же люди, которые хотят больше 100 тысяч получать сразу?
0: Вы знаете, <свят> э наверное, нельзя скорую помощь выделить вообще с целыми из медицины. Угу. И везде требуется любовь профессия. профессии. Если у тебя профессию не любишь, лучше медицины ну кроме идти. любви,
1: ну вы же понимаете, что кроме любви есть какие-то вот, э личные качества. Да? Кто-то холерик, э кто-то интроверт, кто-то ну, мизандров. Прежде всего
0: надо любить свою профессию. Все качества, они потом добавляются. Ну, а а скорая, помощь, сутки? Скорая, скорая помощь, естественно, добавляет определенные особенность человека. Особенность быстрого принятия решения, особенность работать в команде, как нигде проявляется именно на скорой помощи. Вот. Особенность делать очень многое руками. Нельзя на скорой помощи сказать, вот я врач-то, фельдшер, давай, вот ты делаешь, ага. эти, а я делать не буду. Нет, надо То делать, все уметь, все, уметь все. Все абсолютно. И именно вот эти качества профессиональные, они оцениваются сообществом. Вот вы когда да. смотрите
1: на молодого врача, вы можете сказать, что вот этот мой, а этот
0: нет? Вы знаете, не так много наших молодых специалистов, врачей фельдшеров уходят после того, как они нам приходят после распределения. Ведь система подготовки, она...
1: попадает на, да. на,
0: на то, например, с выпускниками колледжа, то есть с фельдшерами и сестрами, буквально с первого курса. Они у нас на практике, они у нас на стажировке. Мы у них многие преподают, наши сотрудники в этих колледжах. Человек приходит уже заранее, приходит, под станцию придет. То есть он уже Подготовлен. Многие фельдшера потом в процессе работы принимают решение быть врачами. Вот, соответственно, мы направляем их на целевую подготовку, они к нам обратно возвращаются.
1: Сколько в среднем время продолжительность работы медицинских специалистов на скорой помощи?
0: Нет такого. Старше. У нас есть люди, которые работают на скорой помощи и старше 40 лет. Больше людей... 40
1: лет работают.
0: Да, больше 200 специалистов. Есть специалистская работа около 50 лет, который в прекрасной форме, и прекра... не прекрасно работает, не выгорает. Нет. Мы... Понимаете, вот слово выгорание, оно, на мой взгляд, не совсем правильное. Когда говорят о каком-то выгорании, пытаются оправдать непрофессиональное действие. Если любишь профессию, любишь больного, понимаешь, что приоритеты в профессии, никогда не наступят в выгорание. То есть, дождь, тебе профессия интересна. просто какой-то грутин. Выехал на вызов, там вот, да, вот надо ехать. На самом деле нет. Каждый больной – это вот новый интересный случай. Надо так к профессии подходить.
1: Ну и вот в вашей концепции, в вашем видении мира нужно ли нам э, вот, стремиться к той системе, которая больше распространена в зарубежных странах, когда врачей меньше в выездных бригадах, а больше среднего медицинского персонала или, как вы говорили, волонтеров? Или все-таки вот оставлять эту нашу уникальную систему, когда к больному приезжает узкий специалист, э, врач высокой категории?
0: Я думаю, все-таки наша система еще долго будет существовать она, я уже говорил, социально ориентирована, она абсолютно оправдана с точки зрения она, правда, на начала оказания квалифицированной медицинской помощи. Вот это раннее начало оказания квалифицированной медицинской помощи, оно очень важно. Особенно у тяжелых пациентов, когда не просто какой-то применяется стандарт, как у парамедика, вот, сделал 2-3 манипуляции и дальше эвакуируешь больницу. А наоборот, врач понимает, или Феджа, почему это происходит, и с точки зрения уже обоснованности патогенетического развития этого процесса, патологического, проводит это лечение.
1: Ну, то есть, здесь есть не только социальная оправданность, но получается экономическая, да? То есть, чем раньше диагностировали, оказали первую помощь, тем потом дешевле это все влияет, лечить.
0: Это все влияет на прогноз пациента. Как да раз вот восточная. доступность скорой помощи, она определяет прогноз пациента. Чем она доступнее, тем больше шансов на благоприятный исход и на благоприятный прогноз в течение заболевания.
1: Ну что, друзья, будем считать, что нам повезло в этом. И российская скорая помощь, которая работает врачи высочайших категорий, которые приезжает к нам сегодня в течение 12 минут или меньше, долго будет еще делать нашу жизнь... Дольше и лучше. Это был подкаст Как вы это делаете. У меня в гостях был Николай Филиппович Плувунов, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, города Москва. Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете. Автор и ведущая
0: подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, Store и Google Play.